0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Tormand. Og jeg er Henrik Rasmussen. Hvad kendetegner forudsigeligheden af obligationsafkast og skifter forudsigeligheden over tid? Den historisk høje volatilitet på obligationsmarkedet og den generelle usikkerhed i økonomien har fået os til i Rig på Viden at dykke ned i det her emne. Vi har inviteret ekspert på området, Daniel boer som blandt andet er Senior Algorithmic Trader hos Incommodities og ekstern lektor på Aarhus BSS, og skrevet om det her emne. Tusind tak, fordi du har med dagen. Du har jo haft en lang tur fra Aarhus her til København, så det er super fedt. Kan du ikke starte med at fortælle
1: lidt om dig selv og din karriere? Jo, tak for, tak for muligheden men øh, jeg er aktuelt øh, en del af et team, der hedder Quantitative Solutions øh, hos øh, energihandleren in commodities. Øhm, og så har jeg en, en, en forskningsaktivitet ved siden af øh, i en kapacitet som ekstern lektor hos Aarhus Universitet. Og øh, det er også derfor, jeg sidder her i dag i den kapacitet, hvor øh, jeg har sådan et, et, et forskningsområde, der knytter machine learning sammen med økonomiske fænomener, og, og prøver ligesom at, at anskue det i en prædiktiv kontekst. Um, før det, jeg har en Ph.D. fra, fra Aarhus Universitet uh, fra 2019, uh, har en baggrund som kvantitativ økonom, um, så har jeg ligesom taget hele den klassiske økonomvej, um, og har egentlig gjort det i Aarhus regi. Um, og så har jeg haft nogle få afstikker undervejs uh, i industrien et par år på, på råvarbordet i uh, Jyske Bank og, og et smut til, til Goldman Sachs undervejs uh, på sådan et kort der var et internship, hvor jeg arbejdede rigtig meget med sådan en højdimensionel model, der skulle prøve at, at forstå et højfrekvent nyhedsflow, og, og, både til internbrug og til, til ekstern kommunikation. Um, og efter min PhD så sad jeg på år som uh, assistant professor på, på Aarhus Universitet og fortsatte et eller andet sted den her linje af forskning, som, uh, som jeg gik i gang med under PhD'en som var et eller andet sted. Det blev sådan lidt et niche-fokuseret område, med, hvor at, uh, jeg tror, at vi ramte nogle, nogle rigtige ting omkring uh, at bruge søgeaktivitet på Google til at forudsige uh, sådan økonomiske variabler i særdeleshed arbejdsløshed uh, og så arbejdsløshed. Man kan så forestille sig at søgeaktivitet, det er jo sådan et højdimensionelt problem, så maskinlæring var sådan et naturligt værktøj i det, i det regi mm. Æ, Og fortsat på år med, med at forske det, inden, inden jeg hoppede ud fuldtid i industrien.
0: Mm. Og hvordan, altså den her forskningsbaggrund så også har din PhD, og til dels du ekstra, ekstra altså, hvordan hjælper det der i dit, dit arbejde?
1: Jamen i det hele taget, altså er jeg jo meget øh, forskningsorienteret i, i, i hvad jeg laver, og, jeg tror at min indgang til forskning, den, hvis man sådan skal tage det lidt op, lidt filosofisk, men så, så er den meget hypotesedrevet og meget meget empirisk, og det hjælper generelt i, i, i de fleste regi. Men det der med sådan at gå, gå til forskningen, specielt når du sidder også i, i en forskningsstilling, som som er. En, i hvert fald i min optik, en sund måde at gribe det an på, fordi det, du gør, det er, at du, du tager ø, økonomisk teori, finansiel teori som et udgangspunkt, og så lader du ligesom, guide din intuition, hvor du opstiller et sæt af hypoteser, og så kigger du i dataet og finder ud af, okay, jamen, kan jeg på en eller anden måde finde evidens i data, der understøtter den hypotese, jeg har. Hvor man kan sige, alternativt, det er at tage en fuld datadrevende approach, og ikke rigtig være så, lade sig være guidet af hypoteser på samme måde. Og det har jo også en fordel, men det har også en risiko ved, at jamen hvis du, hvis du tager et datasæt og tester nok på det, så skal du nok komme noget ud af det på et eller andet tidspunkt, hvor man kan sige at ved jeg ligesom at ligesom have en hypotese tilgang til tingene så synes jeg at du får, så regulerer du lidt din, din forskning og det er en ting som hjælper mig enormt meget i et hvert henseende. Og hvis du
0: sådan skulle skitsere op hvad sådan dine primære interesse inden for forskning er, hvilket felt der er mest interessant, nu kan jeg jo godt regne ud, det er noget med finans og økonomi og kvantitativ du... ting men altså sådan, er der noget særligt som sådan tænder dig mere inden for det her
1: Altså jeg har, øh, jeg har altid været meget øh, fascineret af forecasting, altså den prædiktive øvelse, mm. i, øh, om det er egentlig sådan mere generelt økonomi, men også i, i finansspektret. Og jeg tror, at altså der er flere årsager til det. Øhm, den ene årsag er, at det har jo en praktisk relevans, altså i den forstand, at hvis du er god til at forekaste Jamen så, øhm, om det er investeringsårig med, jamen så er det rimelig, rimelig nyttigt at, at, at kunne sige om, hvad der skal ske i fremtiden, men også hvis du skal tage beslutninger omkring uh, policy, øhm, eller hvis du sidder i en virksomhed og, og skal håndtere lager. Men så i det hele taget er, er et problem meget centralt, øhm, og det er også svært, for du får meget hånd på kogepladen meget hurtigt, fordi jamen, du bygger en model, og du finder ud af, okay, virker den eller virker den ikke? Og det, det er meget konkret at se, for hvis din forecast er helt til men så har du nok ikke rigtig modelleret det rigtigt ud af problemet. Ellers er der sket et regimeskift. Så på den måde, så er det også meget simpelt at evoluerer på eller anden måde i den forstand, at du kan ret hurtigt se, om du har gjort noget rigtigt eller forkert. Det synes jeg var enormt tiltalende. Og så tror jeg, den sidste del af det, det er, at Um, forecasting er også et af de steder, hvor du ret hurtigt kan få lov til at bruge nogle, af det er lidt mere sjovere metoder, machine learning og de aspekter, der ligger der. På. Men på samme måde, så kan du også hurtigt se, hvis du misbruger de typer metoder, fordi så har du i bund og overfældet til det datasæt, du sidder og kigger på, og så kommer det ikke til at virke alligevel i, i praksis. Så tror jeg tror, jeg har haft en tendens, til at hele tiden bevæge mig i den retning i min forskning, øh, og er enormt passioneret omkring øh, forecasting, um, og generelt i sådan med store datasæt, eller forecasting på, på lidt en smart måde.
0: Så noget med at forudsige fremtiden med data. Præcis,
1: <laughs> lige præcis. Hvad, det, er præcis. Altså
0: det, um, det det er super interessant, og det er jo sådan set også det, vi skal, skal tale om øh, i, i dag. Ikke? Øh, som jeg også sagde i introduktionen, øh, forudsigelse af, af obligationsafkast, og, og hvordan forudsigelsesevnen ligesom ændrer sig. Altså, hvis vi starter sådan helt fra scratch, kan man godt forudsige obligationsafkast?
1: Altså, det, er, det er virkelig et godt spørgsmål, uh, og jeg tror, det mest præcise svar er paradoksalt nok, uh, it depens. <laughs> uh, uh, <laughs> som, som alt i forskning. <laughs> ja, ja, that's true. <laughs> Nej, men det, altså, forudsigelse af afkast er i sin helhed svært, men det afhænger... Det afhænger utrolig af mange valg, man træffer i sådan et studie, for at kunne svare på det. Og det afhænger af den horisont, du kigger på, over hvilken du gerne vil forkast, Det afhænger af, hvad mener du med fossilighed? Hvad er, hvad er dit benchmark, kan man sige? Hvad er det I obligationsafkast der er det typisk forventningshypotesen, der, der guider dig, det vil sige konstant afkast, som er dit benchmark. Men i, i jamen, der er det noget andet. Der er det typisk en, en random walk. Um, og i aktieafkast, der er det lidt en mellemting. Så det afhænger af det benchmark, du sætter. Det afhænger af, hvordan du evaluerer det. Um, har du en forventninger om, at du skal kunne forudsige hele tiden over alle kan man sige, stadier af, af økonomien? Eller, eller kan du acceptere, at det er måske kun i nogle stadier, hvor du kan forekaste, og andre du ikke kan? Og, og hvis, hvis det er et scenarie, så, um, så kan det godt være, at en metode, du vurderer, om du kan forekaste på, egentlig slører lidt det billede. Jeg tænker, det er noget af det, vi kan komme til at snakke om lidt senere?
0: Ja, lad os lige få styr på de her begreber, for nu sagde du to ting i forhold til benchmarken, konstant afkast og random walk. Kan du prøve sådan lige at forklare,
1: hvad, hvad det går ud på? altså, en, en, en random walk, den siger et eller andet sted, at uh, det bedste bud, du har på, uh, på lad os sige, prisen i den næste periode, det er det, prisen er i dag. Og, og, og det, man typisk arbejder med i benchmark, i obligationsafkast, eller turen, jamen, det er, at man, en et eller sted, en trend i, i prisen, at, øh, at hvis der har været et, et positivt afkast nu, så venter vi, at der er et positivt afkast i, i næste periode. Mm. Så det minder selvfølgelig lidt om hinanden, men, men, men spørgsmålet er, om det er i prisen, eller med afkastet den har en konstant forventning.
0: Og så er der så konstant afkast?
1: Ja, det konstante afkast, det er øh, det, vi kalder typisk forventningshypotesen, hvor at... Øh, Ændringen, du har set i den seneste periode, jamen den er det, vi forventer, der sker igen i den, i den næste periode. Øhm, og er det naturligt, kan man sige, benchmark for at sige, jeg kan ikke rigtig forecast ret meget. Mm. Øhm, så man kaster lidt håndklædt ringen og siger, okay, men det, det jeg ser nu, det er nok mit bedste bud på, på fremtiden. Okay. okay, interessant.
0: Ved man noget om, hvis vi tager det her horisontperspektiv og sådan tidligere litteratur osv., er man bedst til at, hvad kan man sige forudsige afkast på kort sigt eller på lang sigt?
1: Det er igen et rigtig godt spørgsmål. <laughs> um, og, altså, det jeg har beskæftet mig med er, er, er primært på, på den korte ende som vil sige, altså en, en månedstid ud i tiden og der er indikationer på at du godt kan forudsige afkast i nogle perioder. Uh, en af de store udfordringer er, at så snart man begynder at snakke forudsigelighed på, på, på længere sigt, lad os sige et år ud i tiden, jamen der, der begynder også at være nogle, uh, nogle udfordringer på de metoder, man bruger, til at evaluere, hvorvidt du kan forudsige eller ej. Øhm, uden at gå for meget ind i de tekniske detaljer jamen, så er der en, sådan en nyere, nyere litteratur i forskning som, som peger på at, at, at noget af det vi har set tidligere i forskning jamen, det er måske lidt skævt fordi der er blevet anvendt nogle statistiske metoder der ikke var fornuftige i den kontekst som har draget nogle forkerte konklusioner øh, så lige nu er det, der er det sådan lidt op i det rent faktisk i forhold til om, om man egentlig kan forudsige på, på lad os sige et år ude i, i fremtiden mm.
0: Og det her det er sådan lidt et, måske lidt et tillægsspørgsmål i forhold til det, du sagde der, fordi at, altså, hvad, man hører jo nogle gange den her sætning, hvad er det, øh, obligationer, øh, science og aktier, uh, fairytale mm -hmm. og sådan noget. Ikke? Altså, øh, jeg tænker, forskningen har ret stor betydning øh, for det her. Altså, hvis man finder ud af, at et eller andet målepunkt gør, at man kan forudsige obligationsafkast bedre eller dårligere eller man finder ud af, som du sagde før, at man har gjort noget forkert, så har det en relativt stor betydning for Øhm, den måde man bruger det på ude i praksis øh, fordi at <laughs> øh, fordi det er science ikke? Mm. altså vi kan måle ret præcist øh, obligationer i, i forhold til aktier er det, er det rigtigt?
1: Jamen jeg ved ikke om, om det som sådan er rigtigt eller, eller, eller forkert øhm jeg tror, det, der måske kan have været med til at, at, at danne det der statement, det er lidt, at man har haft tidligere i hvert fald en, en, en meget lavere øh, volatilitet på, øh, på obligationsafkasten, du har haft på aktieafkast. Og aktier øh, har jo også sit ry for at være drevet meget af sådan sentimenter og, og følelser, øh, hvor, hvor obligationer nogle gange øh, kan sættes lidt mere på formel, føler man. Jeg tror, det er det, der driver det lidt. Mm. Øh, man kan så sætte spørgsmålstegn ved det, givet et nuværende øh, om om obligationer måske ikke også hører samme, samme kasse. Øhm, men, øh, men det skal jeg ikke være herover.
0: Nej, <laughs> ja, det leder mig egentlig til det næste spørgsmål, som er, at, altså, kan man sige noget om, det er lige så nemt at forudsige obligationsafkast, når det går op, når det går ned i økonomien?
1: Jamen det er jo en af de ting, vi faktisk har kigget på, og, og, og det som sådan, den seneste forskning her peger lidt på, det er, at hvis du er i, i stadier af økonomien, hvor det går godt, og usikkerheden generelt er sådan en smule lav, så, så er der i hvert fald indikationer at det sådan de helt traditionelle, simple metoder til obligationsafkast, men de virker faktisk okay. Hvorimod, hvis du tager det modsatte scenarie, hvor, hvor der er enormt meget usikkerhed i, i økonomien, og, og det generelt går lidt nedad, så, så er det faktisk... Frokbart og egentlig sige, jamen ved du hvad, jeg vil ikke rigtig gøre et forsøg, fordi det er så svært at forudsige tingene lige nu, at jamen så er det bedre at, at bare kigge på, hvordan det er i dag, mm. øhm, og så, så holde sig til det, og så vente til, til tingene, det sådan lidt falder til ro igen. Mm.
0: Så der er også lidt sentiment <laughs> ind over det der, ikke?
1: <laughs> altså det er der jo jo, altså man kan sige, kvæg Økonomisk usikkerhed, det er jo sådan lidt en, det er en latent fluffy størrelse, kan man sige. Og, 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 og usikkerhed er jo en, en knytter sig til noget sentiment. så, så bestemt jo. Mm. Og øh,
0: vi, vi skal tale om det, det papir, I har skrevet lige om lidt, men, men inden det her lige et sidste spørgsmål, og det er i forhold til sådan, hvad for nogle værktøjer bruger man traditionelt til at lave de her forudsigelser?
1: Jeg tror, at... Øh, hvis man kan sige det sådan. Ja. Altså der, når man snakker forudsigelse, så har man i hvert fald to valg, man skal træffe. Man skal, man skal vælge, hvad er det for noget information, jeg vil bruge, som har en eller anden form for forudsigelseskræft i fremtiden. De variable, man ligesom bruger til at prøve at forudsige noget med. Og så skal man, man skal vælge den metode, som man så vil bruge til at hive informationen ud af de her variable, og i sidste ende konstruere det her forkaste eller den her forudsigelse med. Øhm, og i forhold til det første punkt omkring den information, man typisk har brugt, så har man kigget på, øhm, på rentespænd, øh, forskelle i, nogle, i, i forwards på, på rentemarkedet, øhm, man, har, man har taget faktorer og komponenter ud af hele rentekurven, ligesom forsøgt at beskrive den i, i få punkter, og ligesom brugt det til, til at prøve at forudsige bevægelsen af obligationsafkast. Og den typiske effekt har været at så sætte det ind i en, en, en univariat øh, regressionsmodel, så du har typisk en eller meget få variable på, på højre side af dit problem, øh, mm. og så har du så afkastene på, på venstre side af dit problem. Øh, og det kommer altså af nogle, nogle teoretiske argumenter tilbage i tiden fra øh, campbell Schiller og nogle, nogle makroøkonomiske typer af betragtninger, øh, som, som ligesom har et fundament i teori, øh, så de motiverer af det. Men, men de har haft sin udfordring, og de har en tendens til ikke at prædikere super godt. Så man har kigget lidt andre veje, og, og det du ser på den seneste forskning er, at, at machine learning er ligesom kommet ind som, som uh, the new kid on the block. Og, øh, fordi sættet af information er bare blevet større og større. Og, og det gør, at man har brug for metoder og værktøjer, der kan håndtere det på en bedre måde. Og, og der har man fundet en, nogle forbedringer mm. øh, over de traditionelle metoder. Øhm, og er et sted, hvor man mener, okay, jamen, der er en form for forudsigelighed. Mm.
0: Øhm. Hvad hedder det? Lad os, lad os gå til, til jeres papir. Øh, du har skrevet sammen med øh, Jonas Eringsen, Mads og, og Martin øh, Thyrskov og de har egentlig en meget fed titel, der hedder Predicting Bond Return Predictability. Måske for at starte der. <laughs> fed titel. Hvad, hvad, hvad er grunden til, at I har, har skrevet den titel, eller hvad er tanken bag?
1: Ja, altså, det er jo sådan en, en, en meget lidt mundret øh, ordlyd, at forudsige forudsigelighed. Men jeg tror, det, det, det kom så af helt originalt, at øh, der i et af de her forekastningsstudier, så, så observerede vi, at, at den grad af forudsigelighed, vi ligesom kunne se afkastet, men det varierede lidt hen over tid. Der var sådan lidt i perioder, hvor vi kunne se, okay, her ser det ud som om, vi kunne forekaste ret godt, og der var andre perioder, hvor vi ikke kunne forekaste ret godt. Og så, så tænkte vi, okay, men vi vil gerne have et teoretisk belæg for at ligesom undersøge det. er den ene del af artiklen, og den anden del af artiklen var at sige, okay, men hvis det er sandt, kan vi så på en eller anden måde udnytte den information til faktisk at forbedre vores forekast? Øh, og så blev det i sidste ende øh, det her med at, ligesom at prøve at forudsige, hvornår der er forudsigelighed i obligationsafkast, og dermed den, øh, den lidt formøse titel. Okay,
0: ja, men, men det giver mening. Lad os, lad os tale lidt om, hvad det, hvad det
1: handler om, sådan, hvis du, du går lidt dybere og øh, mm. forklarer det overordnet. Jamen, det er de på den grundlæggende hypotese om, at forudsigelighed ikke er konstant. Mm. Øhm, og vi stillede så spørgsmålet kvæg, den sådan lidt øh, traditionelle tilgang til tingene, hvor der var alligevel en, en større række af, af modeller, forskellige modeller og forskellige variable, som kunne ind i det her problem. Og det var ikke helt klart, hvilket der virkede, og hvornår de virkede. Øhm, og hvis vi ligesom kobler de her to ting sammen med, måske af forudsigelighed konstant, og vi har et større sæt af modeller, så havde vi lidt en interesse i at prøve at forstå, kan vi, kan vi adskille de her modeller fra hinanden, øh, på en statistisk fornuftig måde. Og, og, og hvis vi kan det, betinget på en eller anden form for information, hvor vi er i. Altså betinget på, om vi er i et økonomisk boom, økonomisk recession, om vi er i et meget usikkert miljø, um, Og en forventning om, at det ligesom kunne være med til at, at informere omkring, hvornår nogle modeller kunne virke, og hvornår nogle ikke kunne virke. Mm. Um, så havde vi interesse i at sætte sådan et teoretisk framework op for det, statistisk mm. framework op for det, der ligesom kunne adskille modellerne fra hinanden. Og, øh, og så ville vi rigtig gerne kunne sige, at okay, nu står vi i dag, vi observerer, hvordan økonomien ser ud, vi observerer det, den grad af usikkerhed, der er i økonomien, og vi har ligesom lært, hvilke metoder, der fungerer i det her type af stadie. Men Så begynder vi jo sådan at skue fremad i tid, og så siger at okay, nu har jeg måske en forventning om, at den her type af modeller er rigtig gode til at forudsige lige præcis det her miljø. Og så var ideen at sætte det sammen i en øh, i sådan helt automatisk, nærmest en algoritme kan man sige, men en, en, en proces, et regelsæt, som siger, men okay, givet det her marked vi er i, givet den her økonomi vi er i, mm. jamen, så ved vi, at de her modeller mm. fungerer nogenlunde godt, mm. lad os bruge dem til mm. at forudsige lige nu og her. Og så venter du en, en måned i det her tilfælde, og så laver du den samme øvelse igen, og så vurderer du, hvordan det ser det ud lige nu, hvilke modeller bør virke nu, og så bruger du dem, og så gør du sådan til det sådan rekursivt øh, over tid. Ja det er sådan den overordnede tese på undergrunden i papir, og så er der en række af, af implikationer, som vi, vi kigger ind i, men det er jo sådan den grundlæggende hypotese, og, og, som viser, og, og, og den grundbund for obligationsafkastanalyse, men det er også noget, som man ser i, i aktieafkast og i valutafkast for den sags skyld.
0: Ja. Så, så hvis man skal sige det basalt set, så er der nogle ting, der virker godt, når for eksempel markedet stiger, og nogle modeller... Mm. Der virker godt når markedet stiger nogle modeller der virker godt når markedet falder og hvis det er rigtigt forstået og, og, og så går I ind og ligesom har en fleksibel approach til at mm. skifte med modelleringen så at sige over ja. tid øh, ja. i, i takt med at økonomien øh, skifter ikke mm. øh, bare lige for at blive ved det hvis man kan sige det simpelthen, hvad virker bedst, når markedet stiger, og hvad virker bedst, når markedet falder sådan en model, wise, eller måle, Altså,
1: øhm, det man kan sige, det er oftest, altså når, når vi siger, hvis markedet stiger, men så er det jo oftest en periode, hvor øh, økonomien, økonomien går, går godt, godt ja. ikke, og, og, og vi har lav usikkerhed, og, og det modsatte, kan man sige, det andet scenarie. Og det, det vi sådan finder på obligationsafkastet, det er, at øh, i, i de gode perioder for økonomien, Jamen, der er, der er det modeller, som, som kigger på på rentekurven, som bruger de her faktorer, du kan hiver ud af rentekurven, og, og modeller, som, som også benytter sig af, af makroøkonomisk information. Øh, vi bruger et meget stort sæt af, af makroøkonomiske variabler, og hiver ligesom, informationen ud af det. Øh, det, det fungerer, fungerer hederligt i, i de her perioder, og, og, og kan være med til at forudsige obligationsafkast ret godt. Øh, når du så vender den rundt og siger, okay, men hvad så, når det går den anden vej, hvor du har et, et marked, der kendetegner der er meget usikkerhed og har en tendens til at gå nedad, så bliver det straks meget sværere at forecast Og det vi en eller sted finder i, i den her sådan dynamiske måde, det er faktisk at sige, jamen, det bedste, vi kan gøre nu, det er at, at, at ride med stormen. Det vil sige, at, at hvis, hvis det har en tendens til at gå nedad, så, så fortsætter det nok med at gå nedad. Okay. Så man ligesom siger, at den her information, som der plejer at virke ret godt, men den information er simpelthen for langsom. Den kan ikke fange det her, de her typer af, af scenarier, så dem skubber vi lidt til højre, og så bruger vi lidt mere øh, stabile, gængse prissignal til, til at forudsige med i det Okay,
0: så der er egentlig ikke nogen, altså det er svært at hvile på variable i økonomiske stadier, der er nedadgående.
1: Ja, det er, det er kan man sige, lidt desværre konklusionen her, mm. er, i hvert fald er de traditionelle variable, mm. de, er, de er simpelthen for langsomme. Ja. Øhm, det skal så siges, vi kigger jo på meget af de her gammeldags type af variable til at forudse med. Øh, fordi hypotesen var lidt, at Måske via, man har jo lidt skudt den fuldstændig væk i litteraturen og sagt, de virker altså ikke rigtigt til at forekaste med hvor vi tænker, der kunne vi jo sige det kunne du rent faktisk godt i, i nogle perioder øh, men det er jo klart, at hvis du skal ind og, og prøve at foresige noget i perioder med meget usikkerhed jamen, så kan det jo godt være, at det er andre typer variabler, du skal begynde at kigge ind i øh, end hvad vi lige har kigget på i vores studie
0: Okay, så det I bare lige for at forstå det, det I egentlig bruger som, hvad kan man sige, den fleksible modellering til nedadgående økonomiske stadier, det er en eller anden form for momentum?
1: Um, altså når vi er noget ja. falder, skal det blive ved at Basically, med at det er implikationen, ja, ja. Det vil det være. Okay, og det, det, det
0: er ret interessant, for det er jo sådan en ting af sådan i hvert fald akademisk, eller sådan lav, efficiens tankegang, <laughs> at det der skete i går, skal forklare det, der skete i, Sådan historisk prisinformation mm. har en eller anden form for fossiles mm. øhm. Hvad tænker du om det? Er det et problem, eller det viser sig at virke, så derfor...
1: Altså for mig, det? Er, det, det er jo... Hvis det er det data, det viser sig, det er så fint. Okay. <laughs> det, det har jeg sådan ikke noget problem med. Altså det, det er det, studiet viser. Det er det, helt agnostisk data indikerer. Som sagt, jamen, man kunne godt fortsætte at grave dybere, og sige, okay, men kan vi, kan vi finde variabler, der ligesom kan hjælpe i de her perioder? Og det der, der er der sandsynligvis noget, der kan. Det var ikke opgaven her, kan man sige. Opgaven var at, at finde ud af noget om det traditionelle, om det virker i nogle perioder, hvor svaret var ja. Mm. Øhm, jeg er ret overbevist om, at der ligger information derude, som, som kan bruges i, i, i de nedadgående scenarier med høj usikkerhed. Mm. Um, og, og der er også forskning, der kigger ind i det. Um, mm. Men der er ikke noget, som, som vi har gravet dybere i.
0: Okay, det er, det er ret interessant. Og har det her, det, det siger du, det har, ikke, men, men jeg tænker bare, har det her mere at gøre med graden af volatilitet på markederne,
1: end retningen? Jeg tror helt sikkert, det har en relation til, til graden af volatilitet i markedet. Um, og det er jo, altså... Selv sagt, hvis du kigger på et, et, et forudsigelsesproblem, at, at hvis det, du gerne vil forudsige med, er sådan rimelig stabilt, øh, ikke udviser voldsomt meget volatilitet relativt til det, du gerne vil forudsige, så kan man jo næsten sige sig selv, altså er det lidt svært at bruge det i den periode, hvor der er meget volatilitet. Så, så selvfølgelig har det en relation til det. Så man kan sige, at hvis man skal begynde at lede, så skal man begynde at lede sted, hvor der er noget, der udviser meget volatilitet i de her perioder, hvor aktieafkastene eller obligationsafkastene eller valutaafkastene også udviser meget volatilitet.
0: Ja. Så der er en chance for, selv i opadgående øh, marked, eller, eller stærke økonomiske stadier, eller hvad, mm -hmm. hvad man siger, så kunne momentum egentlig også være ret
1: godt. Det kan jeg ikke afvise. Det, øh, jeg kan hænge og svare jer nej til det. Det er jeg i hvert fald bare kan se, det er et, øh, et variable, som, øh, som traditionelt øh, har været foreslået i litteraturen til at forekaste med, men MPs desværre ikke har været så god, mm. virker lige præcis i det stadie.
0: Den nuværende situation, <laughs> hvad kan man mm. sige, har der været ret meget sving. På, på, på de her markeder, ikke? især mm. på, på obligationsmarkedet. Det er lige pludselig blevet lidt tvivlsomt, hvor stabile de her afhjælse ja. er. Ikke? Øhm, er det noget, som bare bekræfter at jeg og sidder i sådan lidt og selvfølgelig det er voldsomt, men klapper i hænderne over, at øh, nu får vi ret? så
1: altså, nej, jeg vil sige, at det, det er jo en situation, som vi ikke klapper i hænderne over, men men jeg vil sige... Akademisk. Det akademisk. Men, 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 det, men, det stemmer, men det stemmer om mulighed, lidt, lidt overens i hvert fald med, med nogle af de resultater, vi har i, i papiret. Og det er jo meget interessant, når man har lavet det studie, som jo... Altså, vi, vi, har jo, vi har jo publiceret artiklen for lidt tid siden. Øh, og så er det jo interessant at se, hvordan det egentlig tager sig ud i virkelig virkeligt autosample, kan man sige. I en periode, som vi jo ikke kunne, kunne have brugt i, i vores datasæt. Vi kunne jo ikke på nogen måde have at have, have, have lavet nogle resultater baseret på de data vi ser lige nu, fordi det er jo er jo altså en natur først kommet efter at vi har lavet vores studie um, så det er en enormt interessant mulighed for os mm. egentlig at, at se hvordan de her ting vi har arbejdet på egentlig tager sig ud uh, i en periode hvor vi ikke kunne have snydt quote on quote kan man sige og har brugt forward looking info um, så det er sindssygt spændende <laughs> det er enormt spændende uh, og indtil videre peger det retning af det vi har lavet er nogenlunde rigtigt
0: og lad os lige tage fat i det her med out-of-sample, fordi det er også noget, I skriver her om mm. i, i jeres papir. Lad os til at starte med lige, altså det er vigtigt at få det her forklaret. Dem, der lytter, det er sådan en akademisk ting, jeg taler yeah. om out-of-sample. Så hvad er det, og, og hvad kan man sige, hvorfor er det vigtigt, mm. at det virker, out-of-sample?
1: Så so out-of-sample er, en test out-of-sample er et i, i setup, hvor du... Ligesom søger du simulere, hvordan du har lavet din forkast tilbage i tiden. Så du bruger rigtig meget grud på at prøve at sige, okay, men nu står jeg i dag, jeg har det her datasæt tilgængeligt i dag, øhm, og ikke noget i fremtiden overhovedet, så bruger jeg det datasæt til at generere et forecast for den næste periode, eller x antal perioder frem i tid, så gemmer du de forkast, du har lavet, og så rykker du det hele i en periode, og så gør du det igen, og det gør du så igennem hele dit dataset. Og det giver dig muligheden for ligesom, at samle de her forecast, som om du havde stået tilbage i tiden og lavet dem. Uden at snyde, kan man sige. Men nu siger jeg så, at simulere, fordi det er jo klart, at uanset hvad vi gør, når vi står i dag, så har jeg jo set data. Altså jeg, har, jeg kan ikke undgå at have set det. Jeg har ligesom levet igennem perioden, så om vi ved det eller ej, så er der en lille snert af, jamen vi ved jo godt, hvad der er sket. Vi ved jo nok også godt nogenlunde, hvad der virker og ikke virker, fordi vi har set data, selvom vi prøver at opføre os 100% ordentligt, når vi, når vi laver den her simulering. Mm. Øhm, men en audersimul er ligesom et forsøg på at komme så tæt på, som overhovedet muligt på, øh, på det princip. Og så tager man simpelthen de forkast, man har genereret, holder dem op imod de realiserede, kan man sige, punkter, og så kan man lave nogle statistiske tester, og vurdere, hvor tæt var vi sådan set på Øh, man kunne bruge det i investering øh, man kan lave økonomiske analyser ovenpå det øh, og på den måde få nogle indsigter i hvordan de så højst sandsynligt vil virke i fremtiden og det er så også der hvor jeg er sindssygt excited over nu at se øh, de datapunkter vi får ind fordi det giver ligesom en mulighed for at, at forstå de modeller vi har lavet endnu bedre øh, uden på nogen måde at have et sødo element af det fordi mm. det er jo faktisk kan man sige rigtig forkastning.
0: Ja, fordi jeg kunne ikke god grund ikke vide, at det Nej. her skete. Æm, er det rigtigt forstået, at de tidligere studier, der har været lavet omkring de her de tidligere forudsigelsesmodeller, ikke har virket out of sample?
1: Ja, altså jeg er næsten tilbøjelig til at sige stort rungende ja. Altså de, Mange af de her traditionelle metoder, man har brugt, og det efterviser vi sådan set også i artikler, men de, de fungerer ikke sådan ret godt i gennemsnit, uh, Autosample. Uh, de har udfordringer, ved, i hvert fald når man betragter det gennemsnitligt, uh, og det er det, man har haft en tendens til at gøre. Uh, men det er rigtig fornuftigt, når man begynder at kombinere nogle af de her metoder, uh, og og bruge dem i de perioder, hvor de virker, så er der noget at komme efter. Men det er rigtigt forstået, at de, deres auto tucces er, er begrænset, vil jeg sige.
0: Okay. Lad os de tage key takeaways fra den her øh, hvad hedder det, artikel øh, dagen. Hvad, I har jo, jeg mener, at I skriver, at I har sådan fem forskellige øh, hvad kan sige, contributions. <laughs> ikke? Ja. Sådan, hvad, hvad er det vigtigste at tage med i den her artikel? Der måske så været nogle af implikationerne.
1: Altså kernen i det, det er... Øh, Lad dig ikke snyde, hvis forudsigelighed ikke er der i hele den periode, du sidder og kigger på. Forudsigelighed er episodisk. Det, det kommer og det går. Øh, og det kommer og går som en funktion af noget, du rent faktisk skal observere. Det vil sige, hvordan det går i, i, i økonomien, eller hvor usikkert det ser ud. Øh, det tror jeg, det er sådan den hovedbudskab. Og så, og så afledt kan man sige, takeaway er, mm, det giver mulighed for os dermed at forudsige, hvornår du kan forudse, og bruge det rent faktisk i, i praksis. Så selvom, selvom de metoder, vi kigger på, er super old school, altså der er ikke noget fancy over det på nogen måde, så kan du faktisk øh, forekaste rimelig præcist, øh, og du kan, du kan bruge det i sådan en klassisk, på det følge optimeringsanalyse, øh, hvor det viser sig, at øh, du kan faktisk generere ret meget nytte, øh, du kan forbedre din charge ratios, lad os sige det sådan, ret betragteligt. Øhm, ved at, at bruge de her forkast relativt til, øh, til de traditionelle metoder, og også relativt til metoder, man hidtil har forsøgt at bruge, for lige at løse det problem, at, at de enkelte metoder ikke virker. Mm. Øhm, og noget andet super interessant er også, at det har også lidt nogle økonomiske implikationer. Øh, nu bliver det højst sandsynligt lidt nørdet, øh, hvis det ikke allerede har været det. Ja, <laughs> det
0: har det slet ikke været <laughs> <laughs>
1: øh, Men jeg tror pointen er her, at det du i sidste ende gør, når du, når du laver de her forkast, det er, at du, du, skaber, du, du bygger en forventning om, hvad, hvad mere afkastet skal være i den næste periode. Og den forventning, det er en risikopræmie. Og du har nogle, man har nogle økonomiske teorier, der siger noget om risikopræmie. De skal typisk være høje, når riskovisionen, den, er, den er høj. Og det er den typisk i dårlige periode. Og det vi kan se, det er, at de, de forecast, de forventninger, som de her typer af metoder de bygger, jamen, de fungerer sådan. De fungerer kontracyklisk, så du ligesom får nogle, nogle risikopræmie, der harmonerer med, hvad økonomisk teori siger Hvorimod de enkelte modeller i isolation øh, har en tendens til det modsatte. Uh, så det har også nogle interessante sådan økonomiske understøttende implikationer for, for økonomi teori og finansiel teori. Mm. Interessant. Er der noget, du synes, vi ikke har berørt dagen?
0: Eller har vi ikke været godt omkring?
1: Uh, vi har været rigtig godt omkring... Uh, du mangler en tavle, Andre, så vi lige kunne have lavet lidt matematik. <laughs> <laughs> så det mangler vi, men det må vi tage en anden gang. Det bliver lidt svært over lydet, ikke? Ja, det gør det, det, gør det. <laughs> Du må
0: gerne sidde og køre formler, hvis du synes, vi mangler det.
1: Uh, det har været fedt. Nej, jeg synes, det er super godt omkring. Det er godt. Tusind tak, for fordi du var med. Tak fordi jeg måtte.
0: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.